0: Muy buenas amigos, aquí de nuevo en un directo para responder más preguntas, ya el número 21, madre mía, cómo va pasando las semanas y, y las horas que dedicamos aquí. Bueno, como siempre, voy a empezar con algunas preguntas que tengo por aquí de directos anteriores y, y voy a ir respondiendo. En distintas ocasiones te he oído hablar de emociones reprimidas, ¿puedes explicar qué son? Pues a ver, las emociones reprimidas es uno de los muchos elementos que introducimos dentro de la certificación de nivel 3 de Método Integra y son memorias emocionales, memorias emocionales pues eh, similares a nivel de los impactos que nos pueden generar pues como los traumas, como los bloqueos emocionales y como muchas otras y que eh, se generan en base a no permitirnos sentir una determinada emoción en una situación en la que deberíamos sentir esa emoción. Estamos de alguna forma reprimiendo nuestra capacidad de sentir y de activar esa respuesta emocional, habitualmente por evitar un sufrimiento mayor, ya sea para otras personas o para nosotros. Es una forma, pues eso, de esconder aquello que sentimos y no permitirnoslo. El hacer eso nos lleva después a que, eh, pues en nuestra, día, en nuestra vida, en nuestro día a día, esa memoria está ahí y esa memoria nos condiciona y nos condiciona tanto a nivel mental como a nivel emocional e incluso, evidentemente, puede tener efectos a nivel físico. Eh, vienen a ser eso, de forma muy resumida, son esas emociones que no nos permitimos sentir y que se quedan almacenadas en nosotros. Segunda pregunta. ¿Puedes compartirnos algún libro que te haya gustado especialmente? Pues sí, sí. Y en estos tiempos que corren, yo creo que hay un libro que destacaría por encima de todos. En realidad, yo he sido muy poco de leer novelas a lo largo de mi vida, pero hay dos novelas que me han marcado. Una la leí cuando tenía 18 años y era una novela pues, muy, muy bonita. La ciudad de la alegría de Dominique Lapierre, que sin duda la recomiendo. Y después otro que ya pues casi con 40 años fue cuando la leí y que me impactó enormemente que es eh, La rebelión de Atlas, de Ayn Rand. Es un libro que es enorme, es decir tiene 1.100, 1.200 páginas, es enorme, pero que traslada a través de una novela pues, lo que pasaría en el mundo si las, las mentes brillantes y las personas que realmente hacen crecer este mundo se pusieran en paro, ¿no? se pusieran a, a dejar de actuar, a dejar de trabajar. Y es fantástico porque, de alguna forma, cuando lo lees eh, en estos tiempos que están corriendo en la actualidad, encuentras muchísimo paralelismo con, él, con lo que ella transmitió. Es un libro de hace pues tranquilamente 60 o 70 años y, y refleja perfectamente lo que está pasando en la actualidad, ¿no? donde hay una panda de mediocres que están dirigiendo el mundo y que están llevándolo en una dirección que, que por supuesto... Está generando mucho daño en toda la población, en todo el mundo, en toda la sociedad. Bueno, yo lo recomiendo. ¿eh? Si tienes la oportunidad, re recomiendo leerlo. ¿El trabajo como representante para obtener respuestas del cliente es similar a leer el tarot a alguien? ¿Existen riesgos en uno u otro? Pues es muy distinto. El tarot eh, sí que es una forma de acceder a una determinada información. Pero cuando nosotros conectamos como representante, directamente estamos accediendo al subconsciente de esa otra persona. Eh, son mecanismos diferentes de obtener información. En función de cómo se utilizase el tarot, ¿podríamos llegar a obtener alguna información que pudiera accederse a través de la conexión como representante? Sí, podría. Pero habitualmente el tarot no se utiliza de esa manera. ¿Hay algún riesgo con uno u otro? Hombre, yo diría que dependiendo de cómo se utilice el tarot, en función de si se invocan espíritus, por ejemplo, dentro del procedimiento de que estés utilizando en el tarot, por supuesto que puede haber un riesgo. ¿Mm? Igual que si se utiliza pues, un test muscular, como por ejemplo el péndulo, que es un test muscular, y se utiliza también para facilitar la obtención de respuestas a través de espíritus o entidades, pues evidentemente también puede haber un riesgo. Pero si lo utilizamos a nivel del subconsciente única y exclusivamente para canalizar nuestras propias respuestas, entonces no hay ningún riesgo. Y si lo hacemos para conectar como representante y obtener las respuestas del subconsciente de otra persona, tampoco hay ningún riesgo. ¿Qué me recomiendas para la tristeza y para esta época que estamos pasando con todo esto de virus para pasar mejor y protegerme? Pues a ver, ¿qué te recomiendo? Te recomiendo que tomes el control de tu subconsciente. Esa tristeza no viene del exterior, viene del interior. No hay nada externo a ti que te obligue a vivir en esa tristeza. Igual que no hay nada externo a ti que te obligue a conectar con el miedo, si tú no lo permites. ¿no? Por mucho que desde el exterior nos envíen mensajes o nos encontremos determinadas situaciones, somos nosotros los que libremente elegimos nuestra respuesta ante esas situaciones, ante esas experiencias y ante esos mensajes que estamos recibiendo. En consecuencia, si nosotros sabemos cómo tomar el control de nuestro subconsciente, de nuestra realidad, entonces podemos cambiar esa reacción, podemos cambiar esa tristeza, podemos cambiar ese miedo. Entonces, el mejor consejo que aprendas a pues, eh, gestionar tu subconsciente. ¿no? ¿Cómo puedes hacerlo? Evidentemente, pues eh, si quieres con el libro de Método Integra lo puedes hacer, si quieres acceder al libro gratuito que tengo en, o que tenemos en nuestra página web, metodointegra.com, el libro de primeros auxilios emocionales en tiempos de pandemia, también te va a ayudar mucho en estos momentos concretos, también te va a ayudar a tomar el control en cierta medida, en una parte relativamente pequeña de lo que trabajamos a nivel de Metodintegra, pero una parte muy importante y seguro que te vas a, a encontrar de forma muy distinta en el momento en el que lo apliques. Entonces, lo más importante es eso, entender y aprender a gestionarlo desde dentro, no intentar buscar las soluciones fuera, que no están, no están fuera. Me preguntan por aquí, ¿cuándo comienza el nivel 2 y 3 de Método Integra? Pues a ver, las certificaciones de nivel 1, como sabes, las hacemos mensualmente. El día 1 de cada mes iniciamos. Las certificaciones de nivel 2 las hacemos, en este, por ejemplo, en este 2022, lo hacemos tres veces al año. La próxima la iniciamos precisamente, creo que es el día 29, el sábado 29 de enero. Y el nivel 3 lo iniciamos a finales de enero, febrero, marzo, a finales de marzo. Después de acabar el nivel 2, iniciamos el, el nivel 3 de Metodite, la certificación. ¿Qué emoción activé que no puedo apoyar mi pierna derecha al piso? La siento rígida. ¿Cómo le pregunto al subconsciente qué emoción me está generando esto? Pues, la verdad, no tengo ni idea. Nosotros en Método Integra no abordamos la transformación a través de saber eh, qué emociones hay detrás de, no lo abordamos a través de interpretar lo que nos pasa y juntarlo con experiencias que hayamos podido vivir en el pasado, como se hacen otras técnicas... Nosotros lo que hacemos es preguntarle directamente al subconsciente y piensa que una situación como esa, en realidad detrás puede haber distintas memorias. Algunas pueden ser emocionales, otras no. Es muy probable que sí, que sean memorias emocionales, por ejemplo, bloqueos emocionales o traumas o emociones reprimidas, como antes hablaba, o algunas otras. Eh, incluso podría haber simplemente un bloqueo energético que está ahí y que te impide apoyar esa, ese pie o esa pierna en el suelo. Entonces, en realidad, lo importante no es qué memoria es la que hay detrás, sino tener la capacidad de eliminarla, tener la capacidad de identificar que está ahí y eliminarlo. Y eso, como digo, puede estar generado por múltiples sucesos distintos y puede haber implicadas por medio distintos tipos de memorias o distintos tipos de, de emociones también. Pero bueno, la clave está en el subconsciente. Quien tiene la información de, de las memorias que hay detrás que te impiden hacer eso es tu subconsciente. Es cuestión de preguntarle y te dirá exactamente qué es lo que hay y cómo liberarlo. Me preguntan, para eliminar miedos inconscientes, ¿qué requiere buscar? Ser, perdón, ¿se requiere buscar qué área de vida afectan o saber con qué emoción están relacionados? Pues, eh, en ocasiones sí y en ocasiones no. De hecho, habitualmente no es necesario buscar. Habitualmente podemos eliminar esos miedos sin saber, simplemente sabiendo cuál es el miedo. Pero hay ocasiones en las que sí, que los tenemos que, que identificar, en qué áreas nos afecta de nuestra vida o dónde se genera, sobre todo porque si lo tenemos que trabajar a nivel de creencias, vamos a tener que elaborar creencias que permitan neutralizar esos miedos inconscientes. Entonces, en esos casos es importante investigar. Investigar significa preguntarle a tu subconsciente exactamente esa información que se necesita, ¿no? esa información de dónde viene y, y cuál es la que realmente necesitamos para, para poder darle solución al problema. Me dicen por aquí... ¿El subconsciente es nuestro yo superior del que hablan en la espiritualidad? Pues No. Son cosas muy distintas. El subconsciente es nuestra alma, directamente. Es decir, es esa parte de nosotros que pues, eh, conjuntamente con este cuerpo nos da vida y que, evidentemente, va más allá de esa vida de este cuerpo físico. Es decir, que cuando se acaba el cuerpo físico, esa alma continúa, esa alma perdura. Y cuando hablamos del yo superior, en realidad estamos hablando del plano de nuestro espíritu. Es decir, es un plano superior en el cual pues venimos a pues, eh, vivir muchas experiencias y en consecuencia se generan muchas encarnaciones y cada encarnación está asociada a un alma distinta. Entonces son cosas distintas, el yo superior de, de nuestro subconsciente o de nuestra alma. Bien. Eh, en un protocolo, tanto de salud como general, si es necesario regrabar las creencias, ¿podemos hacer esa regrabación como representante? Pues sí, no hay ningún problema. Se puede activar esa regrabación conectando como representante. Salvo en situaciones puntuales donde la persona tenga que hacerlo de forma directa. Y eso nos lo puede decir, evidentemente, nuestro subconsciente. Es decir, si la participación activa de la persona es necesaria para llevar a cabo esa regrabación. Entonces, por lo general sí, se puede regrabar como representante, pero en algunos casos puntuales no. Es decir, no siempre, no en el 100% de los casos, se puede hacer toda la transformación y se puede hacer la regrabación de las creencias, como una parte de, de ese proceso, se puede hacer como representante. Pero habitualmente sí que se puede hacer prácticamente todo. De hecho, como, como ya he dicho muchas veces, yo, por ejemplo, todas las sesiones que realizo, las realizo como representante. Aunque me puedo encontrar en alguna sesión puntual que haya algo, que haya alguna parte del proceso que tenga que participar la persona, quizás para liberar un trauma emocional o quizás la persona tenga que ser consciente de algo, que tenga que, que trabajarse para que realmente ese protocolo se pueda hacer y, y pueda tener éxito. ¿no? Hay ocasiones en las que la persona pues eso, tiene que ser consciente de que el problema en su vida es uno muy concreto de que a lo mejor es un tema de relación de pareja donde está el conflicto y lo tiene que resolver y no basta con simplemente trabajarlo todo a nivel del subconsciente sino que la persona tiene que hacerse consciente de. Entonces, hay muchos casos concretos. ¿Qué hacer cuando no sé qué plan de acción usar? ¿Es para tener una inversión para una escuela? Pues, a ver, yo te diría que lo que tienes que hacer es pensar qué puedes hacer para Encontrar personas que estén alineadas con tu misma visión, es decir, con esa inversión, con ese proyecto que tú quieres financiar en esa escuela. ¿no? Yo, la recomendación, no solo para esto, sino en general para todo, la recomendación más importante que te puedo dar es que conectes con lo que te mueve, conectes con la misión que hay detrás, conectes con aquello que realmente buscas lograr a través de aquello que estás haciendo si tú te conectas con, con la esencia si te conectas con la misión si te conectas con aquello que te empuja es mucho más fácil después encontrar caminos para buscar aliados ¿no? para encontrar personas que resuenen con lo mismo que tú no es una cuestión de conseguir dinero es una cuestión en un proyecto como este tuyo ¿no? que, que estás diciendo de, de una inversión para una escuela no es una cuestión de conseguir dinero, sino de conseguir personas que persigan el mismo fin que tú persigues. Y que evidentemente, pues esas personas tengan la posibilidad de participar, de colaborar, ya sea aportando dinero o ya sea aportando otro tipo de inversiones que puedan ser útiles en ese proyecto. Entonces, conecta con aquello que te mueve y busca personas que sean movidas por lo mismo. Eso te ayudará a ver los pasos que tienes que dar para encontrar a esas personas y conectar con ellas. Y de ahí, evidentemente, el plan de acción. Siguiente pregunta. ¿Método Integra es compatible con Hoponopono y con afirmaciones? Esto creo que ya lo he contestado bastantes veces, pero sí, no hay problema con el Hoponopono y con las afirmaciones, no hay ningún problema. Sobre todo porque lo estamos haciendo de forma consciente y el impacto que se tiene es a nivel de creencias principalmente, con lo cual no hay, no hay conflicto. Hola Ricardo, mi hija de 30 años padece trastorno bipolar y me acerqué a un facilitador nivel 3 que limpió todo, solo no instaló creencias por respeto a su libre albedrío. Ella sigue muy mal, ¿qué sugieres? Pues mira, yo te diría que en un caso como este, cuando hay trastornos de personalidad por medio, como un trastorno bipolar, eh, si simplemente con la limpieza no basta, es importante que la persona participe. Que la persona participe en, en las sesiones para sobre todo hacerse consciente de cuál es su problema, para reconocer su realidad. En el momento en el que se haga consciente podrá afrontarla de forma totalmente distinta. Si la persona, en este caso tu hija, no, no es consciente de lo que le sucede, pues es muy fácil que ella misma, por la propia dinámica que tiene, eh, esté provocando inconscientemente el mantener ese problema. Entonces, es importante que sepan, cuando hay un caso de estos, pues que, que el problema habitualmente viene del exterior, identificar que realmente sea así porque no en el 100% de los casos, pero muchos sí, que realmente sea así, ¿no? que, que, que venga de esa realidad energética externa, que aprenda a diferenciar cuando viene de, de esa realidad energética externa, que aprenda a poner límites, que aprenda a gestionar esa realidad que está ahí y, sobre todo, que aprenda pues eso a, a decir no a determinadas cosas, aunque le vengan de, de ese mundo y, y aprenda... Pues a convivir en algunos casos con ellas y sobre todo a no, a no llevarlo a no traerlo. Porque si, si has trabajado con un facilitador de nivel 3, lo normal es que le haya puesto una, una protección, una inmunidad, para no verse afectada por esa realidad energética externa. Pero esa inmunidad no funciona cuando es uno mismo el que la está generando, el que la está invocando, el que la está trayendo. Entonces, hay que conseguir que ella deje de, de trabajar o de, o de atraer esa realidad para ella. Y para eso tiene que ser consciente. Muy bien. La última pregunta que tengo por aquí, ya me voy con las que tenéis ahí escribiendo ya. Entiendo que es muy importante identificar el objetivo a trabajar. ¿Hay alguna clave que facilite identificar ese objetivo? Pues, a ver, eh, claves, claves no hay. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, cuando el objetivo es interno, es decir, un objetivo en el que una persona busca cambiar pues, el, el estado emocional en el que se encuentra, busca cambiar las reacciones que tiene delante de determinadas circunstancias, eh, busca cambiar hábitos, busca cambiar fobias o eliminarlas, por supuesto. En, en Ese tipo de objetivos en los que buscamos cambiar interiormente, pues la verdad es que definir el objetivo es muy sencillo, es muy fácil. No hay que darle muchas vueltas, simplemente es eliminar eso, o crear la realidad distinta que buscamos, ¿no? Se puede enfocar además de muchas maneras distintas. Cuando estamos hablando de objetivos externos, cuando estamos hablando de materializar una realidad diferente a la que estamos viviendo, ya no porque nosotros interiormente reaccionamos o pensamos o sentimos de una determinada manera, sino porque vamos a buscar a materializar algo distinto. Entonces ahí es cuando sí que hay que darle un poquito de vueltas al objetivo. Y lo que te puede ayudar para definirlo correctamente es hacer preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que buscas conseguir a través de esa expectativa que tienes? A través de ese tipo de preguntas se pueden hacer reflexiones y se puede ir rascando un poquito más para llegar al núcleo, ¿no? Para llegar realmente al fondo de la cuestión que, que puede llevarnos a determinar el objetivo. Déjame poner un ejemplo, ¿no? Una persona... Un ejemplo típico, ¿no? Una persona que, que quiere adelgazar y que viene diciendo que quiere perder peso. Bien, ante ese objetivo, que es un objetivo externo, lo que hay que buscar es el, la motivación real, ¿no? Aquello que a la persona interiormente le frena para conseguirlo, ¿no? Y eso, pues, pasa por empezar a hacer preguntas. ¿Qué es lo que esperas conseguir bajando de peso? El por qué quieres conseguir bajar de peso... ¿Qué es lo que te molesta de tener el peso así, ¿no? el peso que tienes? ¿Desde cuándo empezaste y si pasó algo en concreto en aquel momento? También puede ser una pista para ver exactamente qué es, cuál puede ser el detonante y qué puede estar relacionado con, por ejemplo, una, muchos casos que me he encontrado, ¿no? personas que han comenzado a subir de peso justo después de un divorcio, de una separación. Pues eh, puede ser muy fácil que, que lo que hay detrás es intentar mantener alejada a un determinado tipo de persona de tu vida. no? Mantener a los hombres o a las mujeres alejados de tu vida porque no quieres tener pareja, no? porque la has pasado tan mal en esa relación que ahora quieres estar sola. Pues evidentemente, si inconscientemente lo que has hecho es establecer una programación para estar sola, pues es muy probable que ese, esa reacción de sobrepeso pues esté generando eso. no? Y que ahora el bajar de peso pues lo que estés buscando es cambiar esa dinámica de vida que tienes. Bueno, pues esta, ese tipo de reflexiones, de, de conocimientos, de información, son importantes para poder plasmar correctamente el objetivo que, que tienes que trabajar. Muy bien, ahora sí, me voy a por todos los comentarios que tenemos por aquí, que ya lleváis un ratito escribiéndolos. Me dice por aquí María Céspedes... Buenas tardes, Ricardo. Agradezco tu voluntad de compartir tu sabiduría. Una pregunta. ¿Se podría hacer algo por una persona que tiene infección en el páncreas vesícula está en urgencias hace una semana? Pues entiendo que sí. Es decir, tenemos que conectar con él como representante e identificar qué es lo que hay detrás de, de lo que le está sucediendo. En una situación como esa, por supuesto puede haber memorias eh, que estén relacionadas con que haya aparecido esa, esa patología, pero seguro que también tiene otras memorias a nivel energético como desequilibrios energéticos, bloqueos energéticos, eh, puede haber desalineaciones estructurales, puede tener una desconexión alma-cuerpo parcial que le esté afectando esa parte, puede, muchas cosas que pueden aparecer por ahí y que evidentemente el hecho de resolverlo, el hecho de corregir esos eh, conflictos que tiene ahora mismo a nivel energético, o a nivel de conexiones o a nivel de lo que sea, sin duda le va a ayudar para poderse restablecer lo más rápidamente posible. Entonces, sí, claro que se puede. Eh, nos saluda Cristina Fernández, muchas gracias. Miriam, hola Ricardo, ¿puedo programar mi mente para que ya no tenga ideas e imágenes de eventos pasados que ya no quiero recordar y me provocan intranquilidad? Muchas gracias y abrazos. Pues, a ver, una cosa es eliminar el, las memorias emocionales que tenemos asociadas a unos recuerdos. ¿Eso lo podemos hacer? Sí. Quitando esas memorias que tenemos ahí, lo podemos hacer. Una cosa distinta es interpretar de forma diferente esos recuerdos. Es decir, hacer una interpretación distinta en estos momentos de esas experiencias que se vivieron en el pasado. ¿Eso lo podemos hacer? También, cambiando nuestras creencias, podemos emitir un juicio distinto de esos sucesos del pasado. ¿Sí? Tercera cosa, ¿podemos eliminar los recuerdos? No. Evidentemente los recuerdos están ahí. Es decir, podemos, ¿se podría borrar de la memoria un recuerdo? Sí, se podría. Nosotros no lo hacemos. En Método Integra eso no lo abordamos. Nosotros no buscamos eliminar ningún recuerdo para que la persona deje de tener ahí esa memoria. Pero lo que sí quitamos es la interpretación o hacemos una interpretación distinta de ese recuerdo, quitándole las memorias emocionales y pudiendo interpretar de forma diferente ese suceso. Cambiando eso, ese recuerdo ya no te tortura y evidentemente ya no te vas a enganchar con ese recuerdo. ¿Por qué? Porque ya no te genera un impacto negativo. Los recuerdos son experiencias de, que hemos vivido, ¿no? situaciones o cosas que hemos vivido y que están ahí. Lo, lo que es limitante para nosotros no es el recuerdo, sino es esa interpretación o ese impacto emocional que nos puede generar ese recuerdo. ¿Vale? Muy bien. Nos dice por aquí Leo. Visto? Me, digo, me digo yo muy bien a mí mismo. <risa> Hola Ricardo. ¿Nos podrías explicar un poco sobre las diferencias entre misión de vida, propósito y pasión? Y si se puede trabajar como objetivo, por ejemplo, encontrar mi misión de vida. Pues sí, se podría trabajar. A ver, el propósito es lo que hemos venido a hacer. Y eso no cambia. Nosotros, nuestra vida, venimos con un propósito. Ese propósito puede tener pues, un proceso evolutivo en concreto, o lo que sea, pero venimos con un propósito. Ese propósito lo podemos llevar a cabo a través de distintos caminos. Nuestra misión de vida es el camino que nosotros elegimos para cumplir con ese propósito. sí Entonces, ¿podemos cambiar de misión de vida? Podemos. ¿Podemos cambiar de propósito? No, no podemos. Y después lo otro que decías, la pasión. La pasión es aquello en lo que vibras, aquello que te permite sentir con intensidad tu día a día, que te permite levantarte con ilusión, que te permite dedicarle todas las horas del día a algo sin cansarte. ¿no? Y si hubiera más horas, las dedicarías igualmente. Esa pasión está asociada habitualmente con el alineamiento con tu misión de vida y evidentemente con tu propósito. Si tú estás alineado con tu misión de vida y eso lo estás haciendo, ese alineamiento lo haces por un camino que te permita dar lo mejor de ti mismo, porque has conectado con, con tu esencia, con tus dones, etcétera, pues lo vas a vivir con total pasión. Si no es así, pues evidentemente esa pasión es muy difícil tenerla. ¿Y podemos trabajarnos un protocolo para estar conectados permanentemente con nuestra misión de vida? Sí, claro, para identificarla, para tener clara es, para verla con claridad, claro, podemos trabajar. De hecho, de algún modo en, en el taller de Recupera tu Poder Personal eh, trabajamos en cierta medida eso. Uno de los elementos que trabajamos en, en este taller, al final de todo, es precisamente el conectar de algún modo con nuestra misión de vida, ¿no? el tener más claro hacia dónde tenemos que ir en, en nuestra vida. Muy bien, María, perdona, Fernando me dice por aquí. Hola Ricardo, hace como cuatro años cuando estaba por almorzar, se abrió delante mío como un altar que brillaba y sentía como un coro que solo decía ah", y duró unos segundos y, y después desapareció. Y después dices quedó un aroma o incienso. ¿Qué pudo ser? Pues, Fernando, pueden ser muchas cosas. ¿Qué puedo haber, qué puede este haber visto? Pues lo normal, seres, seres podrían ser de elevada vibración o podrían ser de baja vibración, es decir, podrían ser espíritus. Eh, los espíritus son almas no trascendidas, entonces cuando trascienden ya se convierten en seres de elevada vibración y esos seres pueden volver, pueden venir, sí, de forma muy distinta a cuando a cuando están aquí siendo espíritus no trascendidos. Entonces, lo normal, si quedó un, in, un, un aroma similar a un incienso, lo normal es que fueran seres no trascendidos, que evidentemente muchas veces se presentan. Podrían llegar a través de un portal que se hubiera abierto delante tuyo y después se hubiera cerrado, podrían llegar de muchas maneras distintas. Pero mi interpretación por ahí, va por ahí. En cualquier caso, si quieres saber exactamente lo que fue, le preguntas a tu subconsciente y te lo dirá. Nuestro subconsciente sabe mucho más de lo que nosotros a nivel consciente sabemos. Tiene mucha más información de la que tenemos a nivel consciente. Wendy Rocha nos dice, buenas tardes señor Ricardo. ¿Es normal que al grabar creencias se vengan a la mente recuerdos del pasado de mi infancia? Pues puede suceder. No es lo habitual, no ocurre en la mayoría de las ocasiones, pero sí que puede suceder. ¿Por qué? Porque cuando grabamos creencias, las creencias nuevas que estamos grabando, de alguna forma neutralizan otras creencias que ya tenemos. Y esas creencias que ya teníamos hasta este momento, pues es habitual que estén asociadas con recuerdos, con experiencias o con sucesos en los que esas creencias se generaron. Entonces, ¿qué nos ocurre? Pues que estas nuevas creencias vienen a interpretar de forma distinta esos sucesos en los que nosotros, o esas experiencias en las que nosotros estuvimos. Y eso nos puede llevar a poner delante de nosotros pues esas, esas memorias, ¿no? esos recuerdos. Eh, el hecho de que aparezcan no es malo, no, no lo debemos interpretar como algo malo, como algo negativo. Evidentemente, simplemente tenemos que seguir grabando o regrabando esas creencias que estamos interiorizando y permitir que a partir de este momento, estas nuevas creencias hagan una interpretación distinta de aquel recuerdo que, que había asociado a, ese, a esa memoria que ha venido a la mente en ese momento. Hermi Villalobos nos saluda. L. García también nos saluda, un placer escucharte, muchas gracias. Sam también nos saluda, buenos días. Nos comenta por aquí Sharon, yo también leí La ciudad de la alegría de Dominique Lapierre. Se lo mandaron a mi hermana mayor como lectura de la escuela y me lo leí yo. Pues genial, me alegro mucho, es un libro precioso. Me cambió, me cambió bastante la visión de, del mundo. Paula Lozana nos saluda. Luzmeri Cardona, a ver, también por aquí. Perdón, Luzmericano Cardona, saludos desde Medellín, Colombia. Quisiera saber cómo abordar un proceso de cierre de una fístula, desinflamación del estómago, del esófago, perdón, y parálisis de las cuerdas vocales, todo derivado de una mala praxis. Pues eh, tendríamos que hacer un protocolo de salud para, con ese objetivo, es decir, con el, el objetivo de eliminar estas patologías o estos síntomas que están ahí y que continúan después de, de ese problema que has tenido. Dentro de ese protocolo de salud, eh, que lo que te recomiendo, pues evidentemente, en un caso como este es ponerte en contacto con un facilitador de Método Integra para que te ayude, pues en ese protocolo de salud habría que ir identificando todos esos elementos que, que están ahí detrás. Es muy fácil que haya por medio memorias energéticas. Es muy fácil que haya desequilibrios energéticos, que haya bloqueos energéticos por medio, que están eh, impidiendo que esto suceda. Podría haber eh, también otros elementos. Antes se comentaba ¿no? la, la desconexión alma-cuerpo parcial que esté afectando a algún órgano. También es muy fácil que esté en este caso y, y muchos otros. ¿eh? Pero yo te diría, ponte en manos de un facilitador, especialmente de nivel 3, de método íntegra, para que te eche una mano con, con tu caso. Yurme Martínez, ¿se puede conectar como representante para haber mejoras en un lugar donde siembran maíz, manzanas, etcétera? Gracias. Pues sí, claro, se puede trabajar. Por supuesto que se puede trabajar. Podemos trabajar para facilitar el hecho de que el desarrollo de esa siembra y de la crianza de, de todo esto, pues pues fluya de una mejor manera y que esté libre de, de, de efectos negativos o adversos. ¿no? Igual que podemos limpiar casas y, y hacer que la energía del lugar sea totalmente distinta o sea armónica ¿no? y, que, y que sea un lugar donde pues, todo sea paz y armonía para las personas que allí viven. Muy bien, tenemos aquí a Gina, Gina Mar, que dice, hola Ricardo. Te recomiendo el canal de Eduardo Colecto. Yo creo en ti, pero te hace falta conocer esa parte. Porfis, échale una mirada a tus vídeos, a sus vídeos. Te mando muchos saludos. Pues muchas gracias, Gina. Le echaré un vistazo. Yurme también me eh, envía buenas vibras. A ver, un momento. Sharon Graziani nos dice... Puedes mandar el enlace de Primeros Auxilios Emocionales, el PDF. Te lo puedes descargar directamente. Entras en nuestra página web, métodointegra.com, A ver que te pongo por aquí. Eh... Vale. Si entras en métodointegra.com, directamente en el primer carrusel de imágenes, ya te sale una de las imágenes, es para descargarte el libro en PDF de Primeros Auxilios Emocionales en Tiempos de Pandemia. Así que... Accede allí y te lo podrás descargar. Muy bien, sigamos con los comentarios. Eh, Piñatas Foxy nos saluda desde México. Rosy Bautista nos pregunta por aquí, ¿para sanar la economía o salir de deudas? Pues entiendo que preguntas que hay que hacer. Pues, hombre, yo te diría cosas básicas, lo que siempre digo. Lo primero, identifica si tienes algún trauma emocional o algún bloqueo emocional que te impida alcanzar ese objetivo, ¿no? Ese objetivo que en este caso pues sería eliminar completamente todas las deudas o vivir libre de deudas o tener solvencia económica y disfrutar de ella o puedes trabajar, enfocarlo de muchas maneras. Pero identifica si tienes un trauma emocional, identifica si tienes un bloqueo emocional y grábate creencias para la realidad, para generar esa realidad que deseas. Por supuesto... ¿Hay muchos más elementos que podrían interferir? Sí, claro, hay muchos más. Pero estos tres son básicos. Yo siempre digo, para cualquier cosa que quieras trabajar, cualquiera, sabiendo trabajar estos tres elementos, va a poder conseguir muchos cambios. Eh, Irma, nos dice Irma Obregón, tengo mucha ansiedad. ¿Cómo saber cuál es la raíz? Pues, Irma, en realidad lo que tenemos que saber no es de entrada cuál es la raíz, es decir, qué es lo que hay detrás de la ansiedad a nivel de experiencias o a nivel de lo que me preocupa, sino sobre todo cuáles son las memorias que la están activando. Tan solo deberíamos ir a identificar exactamente cuál es el conflicto a nivel eh, consciente cuando todo se basa en las creencias, es decir, cuando no son otras las memorias que están activando esa ansiedad. Pero esa ansiedad puede estar activada como consecuencia de un trauma emocional. Esa ansiedad puede estar activada como consecuencia de un bloqueo emocional. Puede estar activada como consecuencia de una lealtad que tú tengas con alguien. Puede estar como consecuencia de una programación alarmista que te está llevando a generar esa respuesta. Puede estar activada como consecuencia de muchas cosas. Y lo normal es que sea la suma de un conjunto de esos elementos. Eliminando esas memorias, lo normal es que, deshaga, que desaparezca la ansiedad. Y sí, únicamente en el caso de que, de que no, de que esa ansiedad permanezca aún estando eliminadas todas esas memorias, entonces cuando tenemos que saber el por qué, porque lo tenemos que trabajar a nivel de creencias. Tenemos que saber en qué situaciones se destapa esa ansiedad. Es una ansiedad que se destapa cuando piensas en el futuro, es una ansiedad que se destapa cuando piensas en tu pareja, cuando estás en tu casa y en cambio cuando estás en la calle no, eh, cuando... Te vas a la playa y simplemente estás delante del mar, se despierta esa ansiedad, cuando hay un perro cerca, ¿en qué situaciones se destapa? ¿no? Porque asociada a esa ansiedad, pues habitualmente hay miedos, miedos que hay que neutralizar. Y ya digo, la mayoría de miedos vienen por otras memorias y en algunos casos son las creencias las que los activan. Cuando son las creencias es cuando tenemos que entender esa ansiedad de dónde viene para poderla neutralizar. Nos comenta por aquí Flor Silvestre, ¿podemos programar nuestro cerebro para poder dormir menos y sentir que descansamos bien? Pues sí, se puede. Te puedes programar para dormir las horas que consideres, te puedes programar para despertarte a una hora en concreto eh, cada día o un día en concreto, un día en especial. Y evidentemente para dormir más profundamente y recuperarte más rápidamente con, con menos horas lo podemos hacer. Si le damos esas instrucciones a nuestro subconsciente, podemos conseguirlo. Nos dice por aquí Ale, hola Ricardo, ¿es posible aumentar la capacidad de aprender las cosas rápidamente? ¿Y qué creencias se pueden grabar? Pues sí, muchas veces no aprendemos porque tenemos la creencia de que no somos capaces. En otras ocasiones, porque no nos lo permitimos a nosotros mismos, porque aprender significaría a lo mejor poner en evidencia a otras personas que no queremos poner en evidencia. Podría llevarnos a superar a nuestro padre y evidentemente si inconscientemente tenemos la programación de que no debemos superar a nuestro padre, de que no debemos nunca llegar más allá de donde él llegó, pues evidentemente vamos a estar ahí limitándonos y eso nos puede impedir que podamos aprender. Es decir, podemos tener distintas memorias, distintas programaciones que nos frenen para poder aprender las cosas rápidamente. Eh, eliminando las memorias que nos frenan y poniéndonos creencias pues para mere merecerlo, para darnos la posibilidad de hacerlo, para confiar en que podemos hacerlo, para tener la determinación de llevarlo a cabo, para actuar pues con determinación, con constancia, con seguridad en todo momento mientras estamos dedicándonos a aprender, para concentrarnos con mayor... Eh, capacidad de la que veníamos haciéndolo, etcétera, etcétera. Con todo ese tipo de creencias vamos a poder cambiar las instrucciones que nuestro subconsciente utiliza en el momento en el que nos estamos enfrentando a un aprendizaje nuevo y evidentemente eso nos va a llevar pues a tener una, una realidad diferente. Nos dice Mailet Pantoja, pregunta ¿cómo preguntar al subconsciente? Es la primera vez que veo este vídeo, gracias. Pues mira Mailet cómo preguntarle utilizando el test muscular es el camino más sencillo es el camino que todo el mundo puede utilizar habitualmente desde el primer momento y test musculares hay muchos yo te invitaría a buscar vídeos en mi canal de youtube en los que explico distintos tipos de test muscular el más fácil de todos pues es el del balanceo me voy a poner en pie para que lo veas este test muscular si nos ponemos, si me pongo así de perfil para que me veas mejor, si yo estoy así, sin hacer nada, en posición vertical, con los brazos en los costados, relajado, y simplemente digo, me llamo Ricardo, mi cuerpo se desplaza hacia adelante. En cambio, si hago lo mismo y digo, me llamo Mailén, mi cuerpo se desplaza hacia atrás. Mi respuesta sí es un desplazamiento hacia adelante, mi respuesta no es un desplazamiento hacia atrás. Este test muscular, como digo, es muy simple, muy sencillo. Por lo general, a la gran mayoría de las personas, tiene, les genera respuestas enseguida, respuestas fácil de, fácilmente de leer y, y evidentemente una vez ya sabes obtener respuestas sí y no, ya sabes cómo te dice sí y cómo te dice no, en mi caso, como has visto, es hacia adelante el sí, hacia atrás el no, pero puede ser al revés y pueden ser otro, otras respuestas distintas. Pero bueno, lo importante es diferenciar el sí y el no. A partir de ahí ya puedes preguntarle, ya puedes preguntarle si, por ejemplo, no sé, antes hablaban de, de, las, de las deudas, ¿no? De vivir libre de deudas. Pues yo puedo preguntar, ¿tengo un trauma emocional que me impide vivir libre de deudas? ¿O que me impide saldar todas mis deudas con facilidad y rapidez? Si me dice que sí, lo que sé que tengo es un trauma y lo tengo que liberar. Y después tengo que buscar, ya sabéis que, que en, en los vídeos en YouTube... ...tenéis eh, información de cómo liberar traumas... ...de cómo liberar bloqueos emocionales... ...de cómo grabar creencias... ...en mis libros también... ...por supuesto en los cursos vamos mucho más allá... ...y vemos muchas otras cosas... ¿no? Pero, ...pero con eso... ...ya puedes comenzar a hacer cosas... ...puedes comenzar a hacer tus pinitos... ...a nivel del subconsciente... ...para ir haciendo transformaciones... ...entonces ese es un test muscular... ...el más sencillo de todos... ...hay otros... sí. ...te invito a que veas los vídeos... ...donde explico otros test musculares y verás como muy fácilmente puedes obtener respuestas por muchos caminos diferentes. Bien, vamos aquí Antonio Gutiérrez. Hola Ricardo, ¿qué creencias podría grabarle a un perrito para que deje de ladrar tanto? Pues a ver, Antonio, yo te diría aquí que lo que tienes que saber en qué situaciones ladra. Es decir, ladra cuando está solo en casa, Ladra cuando pasa alguien por la calle, ladra cuando se acerca un niño, ladra cuando hay un perrito delante, ¿en qué situaciones? Y después las creencias las vas a tener que enfocar hacia ahí, ¿vale? hacia neutralizar esos momentos en los que se genera pues, esa respuesta por parte del perro. Y evidentemente pues creencias igual que a una persona, es decir, vamos a grabarle creencias en el animal exactamente del mismo modo que lo haríamos en una persona. Creencias de merecimiento, es decir, de merezco vivir tranquilo, vivir, vivir en paz, merezco tener relaciones eh, cordiales, agradables, amorosas Con X, ¿no? Es decir, con, con los otros perros o con las personas o eh, Si ese ladrido es porque está protegiendo la casa, pues merezco sentirme tranquilo en casa y libre de miedos Porque a veces, pues muchas veces ladran por miedo a determinadas situaciones porque le genera una reacción de agresividad el hecho de sentir miedo entonces hay que entender un poquito esa situación y entonces enfocar las creencias hacia hacia ese caso concreto y, y de paso ya digo que los casos eh, con animales con perros con mascotas la verdad es que los resultados son espectaculares son muy bonitos cambian muy rápidamente muchas veces más rápido que las personas Cristina Fernández nos saluda. Buenas tardes, familia. Pues un abrazo, Cristina. Goyo Mesa dice se ha de trabajar en el presente. Pues entiendo que te refieres a las creencias. Las creencias, sí, por supuesto, son en el presente. Y bueno, y de hecho todo el trabajo que hacemos es en el presente. Evidentemente no vamos a, a programar en el futuro. Y, y cuando hablamos del presente, eh, Hemos de decir que las memorias que nos están condicionando ahora están en el presente. Los sucesos que generaron esas memorias pueden ser en otro momento, de nuestro pasado, pueden venir de otras vidas, puede ser heredado, da igual, pero las memorias que a nosotros nos están condicionando y que nos están llevando a vivir del modo en el que lo estamos haciendo, ya sea con miedo, con ansiedad, ya sea con el desarrollo de una patología, ya sea con una fobia, ya sea con lo que sea, eso... Responde a memorias que tenemos aquí ahora, con lo cual es aquí ahora donde las tenemos que trabajar. Muy bien, tenemos aquí a Silviane Marilyn. dice, ¿puedo usar el método para aprender idiomas y puedo programar el subconsciente? Y otra pregunta, ¿la ansiedad, puedo pasarme el imán muchas veces o por una semana o más? A ver... Eh, Silvian, sí, podemos utilizar el método para aprender idiomas con mayor facilidad Y cuando digo mayor, mayor facilidad es eh, con una actitud totalmente distinta Muchas veces el problema que tenemos para aprender idiomas y muchas otras cosas es nuestra actitud Es que o no somos constantes o no tenemos confianza en nosotros mismos No tenemos la determinación para llevarla a cabo, no creemos que podamos hacerlo es decir, esa inseguridad y esa falta de constancia y de determinación nos lleva a que no lo aprendemos. Y, y por otro lado estaba que lo que comentaba también antes, ¿no? De que muchas veces no nos lo permitimos el aprender por la razón que sea, ¿no? Por las programaciones que podamos tener detrás. Entonces, ¿podemos cambiar nosotros interiormente para conseguir un resultado distinto? ¿Para enfrentarnos a, esa, a, a ese aprendizaje de otro idioma? con constancia, con seguridad, con determinación, con la absoluta certeza de que lo vamos a aprender, con la confianza a la hora de hablarlo, de expresarnos, sin sentir vergüenza, etcétera, etcétera. Claro que podemos y es fácil hacerlo. Si la segunda parte que me hablabas de la ansiedad, podemos pasarnos el imán. Si solamente te pasas el imán haciendo el recorrido este que, que hacemos en Método de Integra, desde el entrecejo hasta la nuca, con la intención de eliminar la ansiedad, lo normal es que pues esa ansiedad vaya reduciéndose en ese momento concreto. Pero la clave no está en reducir la intensidad de esa ansiedad, sino que la clave está en eliminar las memorias que están provocando que se active esa ansiedad. Si nosotros eliminamos las memorias, lo normal es que la ansiedad desaparezca y ahí es donde deberíamos ir a trabajar. Pero si no sabes trabajar la otra parte, la parte de las memorias, pues sí, sí. Pásate el imán tantas veces como sea necesario para eliminar esa ansiedad de forma puntual como un masaje emocional que te permita sentirte mejor en ese momento. Y si eso lo haces muchas veces, pues eh, evidentemente vas a ir rebajando esa ansiedad de forma gradual, mucho más largo en el tiempo, pero evidentemente también puedes conseguir eliminar la activación emocional simplemente por estar quitando, haciéndote un masaje emocional periódicamente. Muy bien, Sharon también nos dice, Mailet, creo que en la página web del Método Integra explican cómo preguntar al subconsciente. Yo participé en un taller gratuito con Ricardo el año pasado. Pues sí, en efecto, en nuestra página web tenemos vídeos donde se explica cómo hacer eso, en nuestro canal de YouTube también. Y de vez en cuando que hacemos talleres gratuitos, pues ahí también evidentemente trabajamos eh, con el test muscular. Evidentemente en los cursos y talleres que impartimos, que no son gratuitos, pues también entramos en mucho más detalle, en mucha más profundidad. Cristina Fernández nos dice, ¿qué creencias hay para que hay que trabajar cuando un adolescente tiene bulimia? Uf, pues ahí hay muchas cosas a trabajar. Sobre todo porque no, no en todos los casos la bulimia se produce por el mismo motivo. Hay bulimias que vienen como consecuencia de una, aceptación, de una no aceptación de uno mismo. En ese caso, pues hay que trabajar creencias de aceptación, de valoración de uno mismo. Hay, hay casos en los que se produce bulimia que, que es un autocastigo. Autocastigo por, porque la persona se culpa de determinadas experiencias o situaciones que ha vivido. Si es así, lo que hay que trabajar es eliminar esa, esa culpa, eliminar esas... Memorias que puede tener ahí, tanto a nivel de creencias como otras memorias emocionales que pueda haber que le estén llevando a conectar con esa culpa. Hay bulimias que son simplemente mecanismos de evasión de una determinada realidad, es decir, que la persona de alguna forma vive con, ese, con esa reacción, con esa forma de vida para evitar enfrentarse a otras situaciones que pues, le pueden generar miedo o que se siente insegura para afrontarlas. En otros casos puede venir como consecuencia de tener un beneficio secundario adicional al anterior o distinto al anterior, que puede ser para tener a personas pendientes de ella continuamente, para que estén atendiéndola, para que estén buscando, pues, que, o esté buscando esa atención continuada. Hay muchas situaciones distintas y evidentemente habría que encontrar en, en ese caso, en el caso concreto de esta persona, pues, cuál es la situación suya para poder abordar las creencias adecuadas en ese caso, en esa situación. Goyo nos dice que la bulimia es un conflicto con papá, en ocasiones sí. Nos dice por aquí Jessy, en México se tiene la creencia de que una vez te internan en la clínica ya no sales bien, o no sales vivo. ¿Cómo trabajar esas creencias? Pues, pues evidentemente poniendo las creencias contrarias. Por un lado, habría que ver si quedan algunas otras memorias a nivel emocional que estén relacionadas con esas creencias por la experiencia que has vivido, ¿no? por, por si te han internado en la clínica. Pero si no, basta con ponerte creencias de que yo puedo pasar por la clínica y estar totalmente bien, eh, tengo la capacidad de estar bien con independencia de haber estado en la clínica, estoy totalmente decidido a sentirme bien y vivo ah, habiendo pasado por una clínica. Creencias de ese tipo Te van a ayudar Y evidentemente muchas otras Podemos hacer cientos de creencias en, en relación a este mismo tema Antonio Gutiérrez nos dice Muchas gracias Ricardo por todo ¿Qué objetivo podría definir para quitar el dolor del brazo? Ya me han hecho estudios Y de todo Y no encuentran nada Solo me dan reposo Pues Antonio en Un objetivo como, un, un caso como ese requiere un objetivo muy simple, que es eliminar el dolor del brazo. Si ya hay pues todo el análisis previo por parte médico y está descartado cualquier tipo de patología, el objetivo es ese, directamente eliminarlo. De hecho, en el nivel 3 de método Integra, con cualquier facilitador de nivel 3 que pueda ayudarte, tenemos un protocolo específico para dolores crónicos y... Y evidentemente ahí abordamos muchos temas que pueden estar relacionados con, con ese dolor. Yo te diría, prueba algo muy simple. Estando en tu casa, verifica con el test muscular si tienes un bloqueo energético que esté relacionado con ese dolor del brazo. Y si lo tienes, simplemente pásate el imán con la intención de eliminarlo. Y a ver qué pasa. Solamente con eso es muy probable que, que lo puedas solucionar. Pero vamos, si no lo solucionas con eso, te recomiendo que te pongas en contacto con un facilitador de nivel 3 para que te ayude. A ver, tenemos por aquí Online Sales nos dice Hola Ricardo, ¿es posible con el tiempo y programación del subconsciente dejar de tomar pastillas declaradas por los médicos de por vida? Pues... Sí, claro que es posible. Por supuesto, me he encontrado muchísimos casos. Evidentemente nosotros no vamos a decir a nadie, absolutamente a nadie, que deje de tomar ninguna pastilla y que deje de seguir los tratamientos que un médico le prescriba. Pero eso no quita de que trabajándote, trabajando a nivel del subconsciente y eliminando aquello que esté provocando esa patología que pueda haber ahí si esa patología desaparece, pues es evidente que después cuando vayas al médico te dirá que, que dejes de tomar esa pastilla porque ya no lo necesitas. Evidentemente si el médico tiene la creencia de que es de por vida la iniciativa no va a salir de él pero tú siempre puedes ir y decirle oye, vamos a intentarlo, ¿no? ¿Por qué no ¿por qué no probamos a ir reduciendo esa pastilla o a eliminarla y a ver qué sucede? Muy bien, nos dicen por aquí, Goyo nos dice, hay muchos sabotajes en los que la persona se compensa para mantener la adolescencia, beneficios secundarios, evidentemente. Si sí, uno de, esos, eh, de esas situaciones que nos lleva, por ejemplo, en el caso de la bulimia o en muchos otros casos eh, que evitan, de alguna forma son mecanismos para evitar enfrentarnos a nuestra realidad o para evitar madurar y vivir pues en la edad en la que nos tocaría, ¿no? Entonces no digo que sea siempre, pero hay ocasiones en las que sí. O sea, yo he encontrado personas con más de 40 años que eran adolescentes, es decir, que vivían como adolescentes, que vivían y que viven, hay muchos, ¿no? Que viven con sus padres, que dependen de sus padres económicamente, que su vida pues es eh, como si tuviera 17 años y, y además que mm, su perspectiva de vida sigue siendo esa, ¿no? Que, que no va a cambiar. Pues es evidente que el comportamiento asociado a esas personas muchas veces es un comportamiento de adolescente y pues hay muchas cosas asociadas a eso. Podríamos estar ahí mucho rato hablando de esto. Johnny Pinto nos saluda, un abrazo Johnny. Eh, Cari también Cari nos saluda desde Guadalajara. Angélica nos dice por aquí, hola Ricardo, ¿cómo hago para eliminar mi ansiedad? Y no he podido olvidar a mi exesposo, que me ha dificultado mucho. Llevo dos años de separada, mil gracias. Pues mira, Angélica, a ver, hay dos cosas, por un lado está evidentemente el, el superar esa separación, esa separación de tu ex, que yo te diría que si estáis separados, pues, pues por algo es, es decir, vuestra vibración era distinta y en consecuencia, pues os habéis ido alejando hasta que llegó un momento en el que pues, la relación no podía continuar y la iniciativa de la separación puede ser suya o puede ser tuya, da igual. Pero yo cuando hay por medio una separación así, Siempre digo que felicidades. Estás en, empezando una etapa nueva en tu vida. Y las etapas nuevas, como cualquier otra nueva realidad que, estamos, que tengamos delante, pues está por pintar. Somos nosotros quienes tenemos que decidir cómo la llenamos, ¿no? Así que es una oportunidad. Eh, ¿Cómo afrontar eso? Pues evidentemente hay que ir al subconsciente. Tienes que identificar las memorias que te impiden superarlo, que te impiden dejarlo ir. Y ponerte las creencias que te permitan ver la vida con ilusión, que te permitan mirar hacia adelante con ganas, que te permitan eh, confiar en que vas a disfrutar de la vida y que vas a crear una realidad mejor de la que tenías estando con él. Entonces, una vez estés programada de esa manera, te aseguro que vas a vivirlo de forma totalmente distinta. Y la ansiedad, pues antes hablaba, ¿no? Tenemos que ver exactamente con qué está relacionada esa ansiedad. Si está relacionada con el hecho de estar sola, si está relacionada con que no ha superado la separación de tu ex, si está relacionada con qué. Porque en función de con qué esté relacionada, aparte de eliminar las memorias, habrá que hacer creencias específicas para afrontar esa situación que te resulta difícil de afrontar. Bien, nos dice por aquí Butterfly... Álvarez. Hola Ricardo, comentas a veces sobre el pinchazo y las vacunas. ¿Qué hay detrás de ellas y qué inyectan? <ríe> Tengo mucha curiosidad sobre el tema. Gracias por tu tiempo y paciencia. Pues a ver, Butterfly, quiero mantener mi canal abierto. <ríe> y como hay censura, pues hay cosas de las que no se puede hablar en, en redes sociales. Entonces, si yo me pusiera a hablar de este tema durante unos minutos y dijera determinadas palabras, este vídeo no estaría disponible más allá de unas horas y muy probablemente el canal me lo cerrarían en cuestión de días. Entonces, no voy a decir lo que pienso al respecto, aunque es bastante negativo. No entro en temas de conspiraciones y para mí lo importante es que cada uno es libre de decidir su vida. Cada uno es libre de pincharse o no pincharse. Todos los caminos son correctos. También es cierto que el riesgo que se asume, tanto haciéndolo como no haciéndolo, es pequeño. Es decir, si no te pinchas, el riesgo es pequeño. El riesgo de que te pase algo es pequeño. ¿Por qué? Pues porque ahora, tal como se está viendo, eh, los contagios con las nuevas variantes que hay, pues el impacto que generan es muy 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 pequeñito, ¿eh? como la gripe o incluso menos. En, en el caso de pincharte, el riesgo es pequeño, por lo menos a corto plazo, porque pues, también se ha visto, aunque es mayor que el riesgo de que te pase algo si te contagias, pero no deja de ser a nivel estadístico pues muy residual. Entonces, los dos caminos, pues yo te diría que elijas el que elijas, no nos debe generar miedo. Es eh, importante estar... Eh, programados interiormente para afrontar la decisión que tomemos, sabiendo las consecuencias, por un lado, y asumiéndolas, y viviéndolas pues, eh, disfrutando de, de la vida que hayamos elegido. Es decir, no tenemos que sentirnos mal, hagamos lo que hagamos. Y para eso, pues sí, inconscientemente tenemos que estar programados para ello. A partir de ahí, pues a vivir, a vivir con, con coherencia y siendo consecuentes con la decisión que tomemos. ¿Podemos minimizar el impacto si nos pinchamos? Sí, se puede, se puede. De hecho, para eso compartí hace un tiempo unos, unas frases, unos protocolos que nos permiten neutralizar la toxicidad que, que puede entrar en nuestro organismo por cualquier vía, incluida la, de, la del pinchazo. Pero vamos, no. y también tenemos otros mecanismos para generar eh, pues una cierta inmunidad por parte nuestra, como por ejemplo es tomando vitamina D3, tomando vitamina C, y también podemos llegar a generar incluso un efecto pues eh, antioxidante y antiinflamatorio que permita neutralizar los efectos tanto del pinchazo como de, de pues el virus, ¿no? Y para eso podemos tomar N-acetilcisteína que nos genera pues eh, un efecto de impulsar la generación de glutatión, que es un fantástico, antioxidante y antiinflamatorio, natural que generamos nosotros mismos. Entonces, haciendo eso, pues nos tiene que dar un poquito igual el camino que sigamos. Evidentemente tenemos que seguir un camino que nos permita ser coherentes y, se, y sentirnos que estamos actuando en coherencia. Y cada uno, pues como digo, es libre de elegir el que quiera y eso sí, pues que lo disfrute. Una vez lo elija, que no se torture. Elija el que elija. ¿Vale? Bueno, hasta aquí llevamos una horita y con esta última pregunta que, que era una pregunta de temas calientes lo dejamos hasta la próxima semana. Un beso, un abrazo y que seáis muy felices. Chao, hasta pronto.